0: Muy buen día a todos, bienvenidos a su nuevo podcast favorito Estás en mute, como siempre me acompaña mi amigo Manu ¿Cómo estás Manu? ¿Cómo te va güey? ¿Cómo estás Hugo? ¿Todo bien? 5 de enero
1: Primer podcast del año Y la verdad es que aunque son los primeros días Bastantes notas, muy movidos estos días Aunque fue el fin de semana de año nuevo Y listos para darles las notas que necesitan saber
0: En esta primera semana y empezar su, su trabajo Exacto, programa 1 Primer programa del año Vamos a empezar con todo Programa difícil en cuanto al contenido editorial y empecemos con la nota que consideramos es un buen chisme porque además da mucha especulación, mucho rumor y tiene que ver con el expresidente de los Estados Unidos, todavía ya lo, ya lo podemos <risas> mencionar así, Donald Trump, ¿no? ¿Qué traes del tema?
1: Donald Trump, eh, que básicamente lo que pasó el fin de semana fue el, el sábado el Washington Post, eh, saca una, una nota en la tarde-noche donde hay un audio filtrado entre Trump y el secretario de Estado del, del Estado de Georgia, que es Brad Raffensperger, eh, donde básicamente o sea, están, siguen alegando el mismo tema de los votos. O sea, Trump sigue diciendo que le robaron la elección, que él tiene muchos más votos de los que dicen y que básicamente en alguna parte lo dice: Dices, imposible que yo haya perdido el Estado de Georgia. Porque yo creo que es que <risa> muy amado en esos estados que pues, tienden a ser bastante republicanos. Eh, y el tema de la nota, digo, más allá de que obviamente pues, se filtró, etcétera, y, y lo publica un, un diario relevante es que sí hay ciertas partes, o sea, en una parte sí, o sea, da a entender de ayúdenme a ganar esto como sea, porque cabe destacar que Georgia, el, el gobernador republicano, el secretario de Estado son republicanos, y le dice yo necesito que encuentren, entre comillas y whatever that means, 11,780 votos porque con eso le gana Biden la elección y él recupera el Estado y aunque pues le insiste el secretario de Estado le dice no, no tenemos esos datos y perdió pues sí insiste y de alguna forma dicen que lo amenaza porque sí le habla y le dice güey es muy grave lo que tú estás haciendo al no respetar lo que la gente votó y le va entender hay ciertas amenazas, le dice o sea piensa que puede haber consecuencias legales muy graves, me parece que esto es gravísimo etcétera entonces pues esa fue la nota de ayer toda la noche y que incluso pues Bastantes analistas están diciendo que es algo equiparable a lo que pasó con Watergate y el escándalo de Nixon, porque pues al final es el presidente presionando de alguna
0: forma para que se encuentren votos a su favor. Exacto. Como ya bien dijiste, son audios que filtran y hasta las noticias que estaban del fin de semana eran los filtros Washington Post y demás. Yo investigando y revisando y preparando el post ya encontré que el que hizo las grabaciones fue el propio secretario de Estado, las graba, las deja a su equipo de trabajo y le dice no vamos a hacer nada porque justo si revisan los audios, él habla poco y trata de no meterse en broncas. Yo creo que pensando que ya es un presidente saliente dice yo no me voy a embarrar más las manos en este cochinero. Entonces lo graba y él le dice a su equipo de trabajo no vamos a hacer nada ni vamos a filtrar nada hasta que o en tanto que el presidente Trump haga algo en contra mío. ¿Qué hace el presidente Trump en sus berrinches? El domingo se pone a hablar de él. Entonces lo que hace el secretario dice... Ah, ahí va la mía. La filtro a los medios. Y el Washington... La manda a varios medios. Y el Washington Post es el primero que lo sube. Eso está cañón. Porque... A mí lo, la duda que me deja es... Si eso está haciendo con Georgia... Porque... Como saben el congreso o más bien las elecciones en Estados Unidos no son como aquí van votan pero al final cada uno de los estados representa votos o, o representa distritos que son con lo que va ganando ellos necesitan 270 para alcanzar y ganar le faltan un chingo aún así para ganar entonces si esto está haciendo con Georgia que representa 16 en qué otros estados va y está haciendo lo mismo y no se ha filtrado eso es lo que a mí me saltaría porque no nada más con Georgia ganaría le faltan un chingo
1: Sí, le faltan, le faltan bastantes. Eh, no recuerdo exactamente cuál fue, cuál fue la última cifra ya eh, ahora que el colegio electoral votó a mediados de diciembre. Pero es una diferencia considerable. Y, o sea, como dices, entiendo que Georgia es, es uno de los estados clave, pero sí lo tendría que combinar con algún otro estado. Posiblemente se habla mucho de Pensilvania, que es donde ha hecho mucho push, hay mil demandas, la Suprema Corte Correcto. está metida. Eh, pero como dices, digo, al final... O sea el sistema electoral es tan raro por este tema del voto indirecto y de que cada estado representa votos o como yo lo veo en mi cabeza son puntos. Y eh, pues cuando tú llegas a cierta cantidad de puntos es cuando ganas. Y eso es lo que la verdad le ha dado sabor a, a la elección gringa y a esta, a la de hace cuatro años. O sea, porque no es como en México. En México vas, se abre la jornada electoral, votas, salen los primeros sondeos y dicen X candidato está ganando por X millón de votos y se acabó. No hay más. Es imposible que recortes esa distancia. Y en este caso es lo mismo. Biden le lleva millones. Pero el chiste es que como cada estado le da voto, es como un concurso. O sea, vas ganando Exacto. los estados, te van dando puntos y cuando llegas a 270 ganas. Pero esa es la relevancia porque dirán, bueno, ¿de qué le sirve ganar solamente Georgia? Pues eso, que él ganaría 16. Le quitas 16 votos del colegio electoral a Biden. Y pues yo creo que es otra alternativa. Es Pensilvania o no sé, pero pues sí. Lo Trump que tengo es
0: Joe Biden tiene 306 y Donald Trump tiene 232. Muchísimo. O sea, aún así le faltan un chingo Igual sumando Pensilvania Sumando Florida, que Florida también Florida da 29 votos electorales Entonces, yo creo que Sumando todos esos estados en los que él siente Que tiene poder O sí. podría revertir, pretende Pero la verdad es que estamos a nada La presidenta ya toma posesión el próximo 20 de enero Entonces ya estamos a nada de que esto se resuelva Y más que el la Suprema Corte ya ha resuelto la mayoría de las impugnaciones presentadas, y si no es que todas. Entonces ya todos los estados prácticamente resolvieron sus impugnaciones. Entonces ya lo tiene, ya está nada. Sí. Y algo también muy relevante, y no sé si lo viste, es la megaprotesta que está organizando el próximo 6 de enero, <risa> llamando a todos los rednecks que puede, invitando a romper la sana distancia. Y la jornada de protección para que vayan a Washington a marchar a su favor. O sea, va a ser una locura. Lo que va a hacer Washington el 6 de no es una locura por los berrinches de este güey.
1: Sí que, sí, que tal cual. Y yo tal cual así bien encabezado que eran que estaban llamando a una marcha salvaje. Esa era la palabra que usaron. Una marcha salvaje. Sí, me imagino a todos los rednecks. Llegando en sus pickups, este con su gorra, con su chaleco y mezclilla. Y incendiando... Washington sí, y con y, un
0: AK-47 cada uno, que es lo con peor. Un
1: K-47 que les dieron en Walmart en la compra de <risas> dos kilos de jabón detergente. Entonces, eh, o sea, sí, no sé qué vaya. Pues digo, al final creo que ya es irreversible. O sea, son los últimos este, pataleos que está haciendo. No sé para qué lo está haciendo. O sea, la llamada. Hay un fragmento como de cuatro minutos que pueden escuchar en, en el Washington Post, pero es hasta cómica. O sea, si hay una parte donde le dice Brad, ¿estás seguro que no quemaron boletas en X distrito? Dice no, señor presidente, ¿no es que ¿estás seguro? No, seguro, seguro. O sea, que me dice, güey, ya, por favor, me estás
0: quitando mi tiempo. Está cañón. Tenemos, le dice, tenemos que defender nuestros números. Creemos que nuestros números son correctos. Cuando ya se resolvió, o sea, si sí tiene varios fragmentos que nos, o sea, nos podríamos aventar todo el, proye todo el programa diciendo: eh, dijo esto, dijo esto. Hay una respuesta que sí, también hasta la enmarqué porque una hora la marqué, la copié porque dice, respetuosamente presidente, lo que está diciendo no es verdad, la verdad sí. saldrá a la luz. O sea, el güey sabía perfecto lo que hacía, lo grabó con toda la intención y dijo yo no me voy a embarrar en este cochinero, esto está cañón.
1: Sí, yo creo que, o sea, últimamente yo creo que este es el último, estate quieto a Trump. Eh, haber filtrado ya esta llamada como dices, obviamente estaba preparado ya el, el secretario de Estado de Georgia porque sabía que Trump lo iba a seguir acusando entonces se preparó, yo creo que es un estate quieto no sé, digo, no, no soy experto pero yo me imagino que por los 15 días que le quedan ya no va a haber un proceso en forma en contra de Trump, ni impeachment o sea, ya no tiene caso, ya mejor que se vaya y todo no. protesta Biden pero creo que a lo mejor es el último estate quieto de güey, si ya estás pisando la raya de la ilegalidad y deja de, de buscarle y ya vete a tu casa. Que además o sea ya es un tema de poder. En ese punto digo. Yo no lo entiendo exactamente. Si yo fuera Trump diría bueno ya estuvo chistoso ser presidente de cuatro años. Me regreso a ser millonario. Y jugar golf cuando yo quiera. <risa> sin que nadie
0: me critique. En sus campos de Florida. Pues, exacto. La verdad La Denle paso a Joe Biden y a Kamala Harris. Me emociona un poco la llegada de Kamala Harris. No sé por qué. No sé si es la nueva Michelle Obama. <risa> pero el hecho me cae bien Kamala Harris.
1: Creo que sí, o sea, creo que ha caído bien y justo creo que posiblemente le están dando un giro parecido a lo que fue Michelle. Y pues ya tomará posesión. Por su lado ellos dijeron que va a haber un, un parade virtual cuando tome posesión. No, tampoco sé qué significa eso. nos van a tener por Zoom todos y se van a ver, pero
0: bueno. <risa> te van a mandar tu clave de Zoom para que te metas y Exacto. Está cañón, a ver qué pasa Creo que ya saldrán notas para el próximo programa Justo de la mega marcha que está organizando este cabrón Y podremos comentar aquí Y reírnos un poco de lo que pasó en Estados Unidos <risa> Ante la salida de Donald Trump Así es Otro tema que traemos Y la verdad es que hizo bastante ruido el fin de semana Como que no lo entendíamos bastante bien Y nos tuvimos que poner a investigar un poco Es el valor que alcanzó Bitcoin el fin de semana o la moneda o como le quieran decir, criptomoneda, Bitcoin, una cifra récord.
1: Sí, exacto. Bitcoin, que es como dices, criptomoneda, moneda digital. Eh, hay muchísima controversia atrás. O sea, qué es este, cómo que se genera todo el tema de blockchain que existe, que eso podría dar para muchísimos programas y posiblemente mejores programas que este, que solo noticias y no, no ese tipo de temas. Pero bueno, básicamente, o sea, Bitcoin se, se creó el 3 de enero de 2009, entonces también justo coincidió con que cumplía 12 años la, la criptomoneda y como que por eso hubo mucho ruido. Eh, pero sí, o sea, al final del año pasado fue un año récord y, y el sábado lo relevante fue que el valor de un Bitcoin llegó a 33 mil dólares cada uno. Correcto. Lo eh, cual evidentemente es muchísima lana, pero es que al final creo que nadie, nadie termina de, de convencerse y de entender qué es el Bitcoin. Porque escuchas 33 mil, pero de repente de un día a otro se va a ir a 25 mil y entonces es un tema complejo. Pero sí es interesante porque bueno, me imagino que no hay duda de que de alguna u otra forma sí es cierto que el futuro
0: posiblemente vaya a ser las criptomonedas. Exacto. Lo que tengo es 27 de noviembre 2013. Cada Bitcoin mil dólares. Septiembre de 2020, 10 mil dólares. Diciembre de 2020, 20 mil dólares. Y como ya dijiste, enero del 20... 33 mil y por ratitos más O sea, una locura Una cosa que al final no logro entender Bien qué es, sé que es dinero virtual Sé que es dinero que se queda en una nube Así como este programa No sabemos <ríe> ni qué chingados Pase, pero mucha gente lo está Haciendo, lo que sí es Si sí hay forma de, de Registrar o ubicar cada una de las Transacciones que se hace con esto Porque quedan registrados en una madre que se llama Blackchange ¿Qué es? No sé Pero ahí se queda registrado el tema de Bitcoin, como bien lo dijiste, es que no hay regulación clara en cuanto a esto, no sabes quién es pura, o sea, como lo veo, es pura especulación y esa especulación lo llevó a ese valor. Exactamente. No somos financieros, no sabemos explicarlo mejor.
1: <risa> que justo hay un tema de especulación, porque a ver, en 2017 ya justo, o sea, se había acercado, ya había tocado, o sea, como, como ya ciertos niveles récord. Y al final es un tema de oferta y demanda. O sea, todo siempre. O sea, regresa a lo más básico que es la oferta y la demanda. Entonces muchísima gente empieza a meter lana, a comprar, eh, o sea, se empieza a aturar, entonces empieza a caer el precio. Entonces. O sea, ahí es donde se mueve de, de una forma complicada. Eh, o sea, yo incluso conozco gente que en 2017 sí, o sea, dijo, no, sí, es la forma. Y fue y metió lana, pero luego bajó y se desesperó y la vendió, entonces perdió. Entonces. Es un tema bastante complejo y que además por el valor, o sea, que tiene Bitcoin, o sea, como un Bitcoin vale tanto, pues obviamente poca gente se puede comprar uno. Entonces lo que haces es, es de me compro un octavo de Bitcoin y un dieciséisavo de Bitcoin. Está rarísimo, la verdad.
0: Es una madre que no entendemos. O sea, desde su creación, lo que vi... Y lo vi en varias páginas porque no me quedaba incluso... O sea, no me, no me quedé con el simple Wikipedia, gente. Esta vez sí <risa> investigué un poquito más. Es una cosa y todo el mundo lo marca como un seudónimo. Satoshi Nakamoto. O sea, ni siquiera es como que la versión oficial, ni es una empresa oficial, ni no. nada. Es un seudónimo lo que creó Bitcoin. Desde ahí dices, hey, voy a meter mi dinero ahí. No lo sé. Y repito, no somos financieros. <risa> Pero es algo que no me queda tampoco claro, algo que no está regulado, hay algo que no hay una transacción clara de compro tanto, me dan tanto, salvo la especulación de esto ahorita vale 33 mil, mañana vale 20 mil y en 10 días vuelve a subir y rebasa los 40, está muy cabrón.
1: Sí, y que, que el punto es eso, o sea, por un lado obviamente, o sea, no lo controla ningún banco mundial, o sea, no, no hay algo tangible detrás y esa es un poco la, la, las críticas que hay. Eh, y por el otro lado, pues obviamente está, por ejemplo, el CEO de PayPal, justo investigando para este programa. Por un, él defiende muchísimo el tema de si sí, Bitcoin es el futuro. Y es obvio, o sea, pues al final van Correct. un poco todos en el mismo paquete. Que lo que quieren básicamente es quitarle el control de esto a los bancos centrales mundiales. Pero yo creo que ya sería un paso complicado. Y como dices, o sea, como no es claro su valor, o sea, al final, si bien existe inflación, etcétera, y 5 pesos ahorita no es lo que eran hace 10 años. Si sí te encuentras casos raros, o sea, yo estoy viendo un gringo que tenía no sé cuántos bitcoins hace 10 años o 5 años, y pues como estaba probando, dijo, a ver si puedo pagar una pizza en Domino's Pizza con bitcoins. Y si sí pudo, y lo pagó, y dicen, sí, pero si se hubiera esperado 5 años, ahorita el güey tendría creo que, que 10 millones de dólares. Entonces, Madre. O, o sea,
0: necesito por una pizza, güey. <risa> Madre. Sí, o sea, no sabes, o sea, hay, como dicen, comercios que lo aceptan, puedes pagar servicios o comprar productos, no todas las tiendas no todos los establecimientos no toda la gente que da servicios lo valida o lo, lo acepta y mientras no hay una regulación clara yo seguiré pagando a lo más con Paypal <risa> arriesgando con mi pesos. dinero en Paypal Escogiendo, es, ¿quieres pagar en pesos o en dólares? <risa> yo sigo sacando mis 100 pesitos y pago en efectivo y que me den cambio exacto, pero al final,
1: digo, la nota concluía en que en 2020, o sea, el crecimiento de Bitcoin solo en 2020 fue 300 y pues obviamente mucha especulación ahorita que está arrancando 2021 si va a seguir la tendencia o va a bajar. Yo generalmente, y no solo en Bitcoin, sino en todo este tipo financiero, aunque no soy experto, siempre soy de la teoría de cuando ya subió tanto, el único camino que sigue es para abajo. Yo creo que va a bajar y, y eventualmente volver a subir, y, pero pues son curvas donde... Al final te estás rifando tu lana. Entonces, si piensan invertir, investiguen más que nosotros antes de
0: hacerlo. Si piensan en invertir, avísenos. Y cooperamos con 100 pesos cada uno para comprar un 16 de Bitcoin. O, o lo más que podamos. Y, y repartimos esa fortuna 16 veces. Exacto. No más. Luego, traemos una serie de notas rápidas que estarían el fin de semana. Y que creo y consideramos que tienen que comentar uno, como ya seguramente todo el mundo vio, el subsecretario Gatel, yense de vacaciones a Oaxaca, sobando el glúteo izquierdo, derecho de su compañera de viaje, y gozando la vida, valiéndole madre la jornada de sana distancia y el quédate en casa.
1: Sí, o sea, desde el 31 de diciembre salieron fotos de, de López Gatel subiéndose hacia un avión de Aeroméxico. Está arriba del avión, no trae el cubrebocas, o se está hablando por celular, cuando se supone que ya arriba del avión ya no hay celular por celular. O sea, no entiendo un poco el tema de pues todos somos personas y, y tenemos derecho a vacaciones, pero pues básicamente a él le toman las fotos en el momento preciso donde le está valiendo madres.
0: Le vale madre, <risa> le preguntan hoy al presidente en la mañanera y dice pregúntenle a él. Yo por qué prácticamente? Citando al clásico Fox, ¿y yo por ¿Y qué? Yo, ¿por qué? <risa> dice, pregúntenle <risa> a él. Le preguntan a Shane Moun en su conferencia de prensa hoy, donde sale a decir que la ciudad otra vez es un caos, la Ciudad de México, y dice, ahorita yo no salgo, yo aquí me quedo, la ciudad no me deja. Sí, y le Maun, preguntan, Maun, este la verdad wey, es que
1: sí lo ataca. O sea, Shane Maun de alguna forma le dicen, o sea, ¿tú qué opinas? Y dice, yo y todo mi equipo, o sea, nadie de nosotros dice, nos moveríamos porque sí estamos en una emergencia grave. Pero al final, como que trata ahí medio de, de recular y dice: Pero bueno, preguntémosle a él. Este, yo me llevo muy bien con él, ¿verdad? Que todo el mundo ya sabe que no se llevan bien. Este, y pues por eso sí le tiró, creo que aprovechó para tirarle la pedrada.
0: Y este güey que dice en su conferencia de la tarde: Dice, es un viaje familiar. Me trasladé de una casa a otra casa. Me encerré y un día salimos a comer. Y todavía en un tono muy sarcástico dice, yo no sé si ustedes sepan, pero no se puede comer con el cubrebocas. Entonces me lo quité <risa> siguiendo los lineamientos que publicamos hasta la fecha. O sea, un güey también con un ego muy elevadito. Creo que el rockstar de la 4T sí. se volvió loco. O sea, al principio sí lo hacía muy bien. Ya se volvió loco el güey. No le crees nada.
1: Sí, no, a ver. O sea, digo, tiene una hora donde todo el mundo, o sea, todo el país este, se detiene para escucharlo. Eh. Y justo como dices o sea sí creo que contesta con, con cierto tono ya medio de sarcasmo Porque mucho hace de como yo ya les dije pero si no ya se les olvidó Les voy a repetir las o sea así un poco sarcástico Y yo la verdad mi impresión es que sí creo que se contradice un poco Porque sí dice fui a visitar a familiares muy cercanos Hace una pausa y después dice amigos muy queridos Entonces yo creo que lo dijo para cubrirse por si ahí sale la nota De que no tiene ni familia en Zipolite En Zipolite el güey
0: lo que estaba cañón son los memes de El presidente López Obrador con su playera de Un amigo muy carido fue a Oaxaca me trajo <risa> esta playera Me pareció una joya Pero bueno El consejo que podemos dar en este podcast A los escuches que tengamos es Quédense, cuídense, si no tienen que salir No salgan, si tienen que salir por su trabajo Pues denle, no hay de otra, pero Si no, planetas es que cuídense Porque está cabrón, cada vez Escuchamos casos más cercanos y esto está
1: sí. Fuerte, se viene lo rudo
0: otra cota que tenemos y la habíamos dejado la semana pasada es... El pasado 30 de diciembre el Senado en Argentina aprobó el aborto legal. Tema polémico, algunos estarán en contra, algunos no. Viene también... Esto viene y la neta cuando lo estaba investigando es importante... Porque hay ciertos temas que Argentina es pionero. Uno es matrimonio igualitario, fue el primer país en América Latina que lo tiene desde 2010. O sea, viene fuerte los temas en Argentina, los temas sociales... Podrán estar a favor, podrán estar en contra, cada quien tendrá su opinión, pero se legaliza el aborto de las primeras, antes de las primeras 14 semanas, ¿qué generó más que la legalización o no una serie de memes el fin de semana, porque como también en, en, en teoría están en sana distancia en Argentina y salieron a, a protestar <risa> o manifestarse muchas mujeres... Salieron muchas señoras ya mayores de 50, 60 años en su casa con su pancartita diciendo por las que no pudimos abortar. ¿Quién tomaba las fotos? Sus hijos. ¿Quién salía atrás en las fotos? Sus hijos balagados. O sea, El maquetón de 30 años acostado atrás <risa> sin
1: mover un dedo durante esta pandemia
0: apoyen o no apoyen, eso está cabrón una señora diciendo por las que no pudimos abortar y el balagardo ahí viéndole y tomándole fotos está cabrón, eh, sí,
1: tal cual, como dice, son, son pioneros las 14 semanas eh, dato interesante cuando es violación dice que no hay límite o sea no hay límite de semanas, puede ser en cualquier momento eh, y también otra duda curiosa que eso yo creo, eso creo que es, ya es más especulación y chisme que la gente crea pero es todos te los que están gusta? a favor del. Exacto, todos están a favor del aborto en Argentina, eh, todo se identificó con el color verde y era la famosa marea verde, etcétera. Entonces, bueno, esto se, se, se aprueba el 30 de diciembre. Y el 31 de diciembre, en el mensaje que da López Obrador y, y Beatriz Guterres Müller, ella sale toda vestida de verde. Es como que un poco fue que dijeron que si estaba mandando un mensaje. No sé incógnito, no sé de qué forma De que está a favor y de que lo apoye Que tal vez en México se busque algo nacional Pero bueno, dato curioso Ya veremos si, si efectivamente lo empujan o no O solo es absurdo el presidente, verde por ser Navidad
0: Sale y dice el presidente Eso es un tema de consulta Y me gustaría que solo la consulta lo hicieran las mujeres Cuando, está bien, es un tema Que tienen que decir las mujeres o cada quien decidirá Pero güey, ese tipo de ilegalidades No se pueden hacer, es una consulta para todos o no la haces O sea, ese tema de consultas La verdad es que es absurdo eso Pero bueno, otro tema que también salió a finales de semana y e inicios de semana y ya dejando atrás temas políticos y temas de, esto, de este tipo, temas deportivos. El América, como ya habíamos mencionado, se quedó sin el Piojo. El querido Piojo Herrera abandonó el equipo <risa> o, lo, o lo hicieron abandonarlo. Y el América nombra a Solari como su nuevo entrenador. Me emociona un poco esa noticia.
1: Pues yo he escuchado reacciones encontradas. O sea, entre la gente que tengo alrededor de se americanista, he escuchado opiniones encontradas. Santiago Solari, como dices es argentino. Eh, como jugador, pues militó bastante en, en Europa. O sea, primero en River Plate, pero después se fue Atlético de Madrid. Real Madrid. Este, fue campeón en la Champions League con el Real Madrid, con, con Roberto Carlos, con Zidane. En cuanto se retira, luego, luego se integra al, al Madrid. Eh, entrenaba las categorías inferiores al Castilla. Y cuando se hace eh, hay una mala racha por el Real Madrid, le dan la oportunidad... Y no iba mal, la verdad es que no iba mal, o sea, creo que llevaba buenos resultados, pero sí tuvo pero, una semana en la que pierde contra el Barcelona, lo eliminan de la Copa del Rey, pierde las opciones de la liga y luego el Ajax lo golea y lo deja fuera de la Champions y fueron necesarios siete días para que lo corrieran y ahí se acabó su aventura. Y el tema es que that's it. o sea, no, no hay mayor currículum de, de
0: entrenador. A mí la verdad es que creo que el América necesitaba un cambio. No sé si era la mejor opción o no, ya... El, cada quien decidirá. como dices? Hay gente que está muy en contra. Mi suegro, por ejemplo. O la gente... Ya la vieja guardia de la América dice... No lo queremos. Queremos a alguien más conocido. A mí la verdad me parece... Que lo puede hacer bien. Jugó en el Atlante. Para que... Aquellos que dicen que no está enganchado con el fútbol mexicano. Jugó en el poderoso Atlante. Los antes de, de Cancún. Entonces... Ojalá le vaya bien. Por nuestro bien. Por el bien de este podcast. Y luego... El Cruz Azul nos da la noticia con toda la especulación de uy, van a regresar a Matías Almeida. El Cruz Azul va a pagar la cláusula de recesión del San José Elway. Luego, no, que ahora va a ser Hugo Sánchez y terminan nombrando a Juan Reynoso, ex entrenador del Puebla. Sí,
1: Juan Reynoso. Y creo que todo el mundo ya tenía el morbo de que iba a ser Hugo Sánchez. O sea, ya decían que prácticamente era un hecho que iba a firmar Hugo Sánchez. Por ahí leí rumores que decían que aparentemente sí estuvo a punto de firmar, pero que quería una casa en el Pedregal, más no sé cuántos coches, más. O sea, creo que quería una locura. que contrato. Exacto, que la neta, conociendo a Hugo Sánchez, que sí creo que fue un gran futbolista, pero todos sabemos de su ego. No me extrañaría nada que así lo haya pedido y pues parece que por ahí el Cruz Azul dijo no. Y si de por sí ya traemos con el fisco, a lo mejor no es el mejor momento de andar regalando <risa> coches y casas. <risa>
0: ¿Qué es lo relevante de Juan Reynoso? Que fue de los defensas que participaron en el último campeonato del Cruz Azul. No, Ese del invierno 97. Ese del chingadazo de comiso a Carlos Hermosillo, la sangre y el penal. ¿Quién estaba en la cancha? Juan Reynoso. Entonces igual y por ahí pueden romper la maldición estos güeyes.
1: Que no sé, porque justamente eso estaba leyendo. O sea, que los jugadores, o sea, ex jugadores del Cruz Azul. Nadie ha logrado romper la maldición. Entonces, romper. Si no es un buen augurio que sea otra vez... Un, un exjugador, o sea, del campeonato, no sé, a lo mejor les logra cambiar el chip. Ya con el conejo Pérez de asistente también. Entonces, pues Ojalá si llegan le, ahí. Varios. Gente que quiera, Ojalá les vaya todo. bien.
0: Por el bien de ese equipo, ya se lo merecen, Por el bien de su afición, más que del equipo, porque de es un cagadero. Por el bien de la afición, pobres güey, tantos años sufriendo, ya se merecen una gloria. Y por último. Como muchos saben, terminó la temporada regular de NFL, empiezan los playoffs, un tema que nos apasiona a ambos, no nos clavaremos ahorita, ya lo dejaremos para el jueves, unos días antes de la ronda divisional, de la ronda de wildcard, pero el Black Monday o el lunes negro, ¿por qué? Porque es el lunes en las que al terminar la temporada se empiezan a correr a los entrenadores y hoy no fue la excepción y salieron varios.
1: Salieron varios, que la verdad es que, o sea, yo viendo la temporada, yo pensé que iban a salir más. Al final, únicamente salen tres hoy, que son los, los coaches de Jacksonville, de los Jets y de los Chargers. Eh, yo pensé que iba a haber más, solamente salen tres. A ellos se suman tres más, que ellos ya habían salido durante la temporada, ya los habían corrido, que es Detroit, Houston Correcto. y Atlanta. Entonces, pues existen ahorita seis posiciones de head coach disponibles en la NFL y siempre también ahí es el chisme y el morbo de a quién entrevistan, quién llega,
0: etcétera. Exacto, como muchos igual no lo saben. La NFL sí es muy clara en sus reglas, no es como de aquí de uy, entrevistamos a Hugo Sánchez y ahora es entrenador y especulamos Hugo Sánchez. No, ahí sí es muy claro porque cada equipo tiene que avisar, sobre todo cuando los entrenadores o parte del staff de coacheo de un equipo tiene contrato, entonces tienen que avisar a la liga y decir, a ver, yo, Jaguars de Jacksonville, que no tengo entrenador, voy a entrevistar al coordinador ofensivo de Kansas para ofrecerle el puesto de head coach ¿no? o entrenador en jefe. Exacto. Todo se tiene que avisar. Por ende, todo el mundo sabe a quién están entrevistando y la especulación crece más. Algo, algo más que hace que los deportes de Estados Unidos sean una maravilla.
1: Exacto. Es parte del espectáculo, porque entonces justo empiezan a salir los equipos de tal equipo ya pidió entrevista con el coordinador de X equipo, pero otro lo quiere. Entonces creo que también genera un poco de pique entre los equipos para entre Exacto. ellos decir, híjole, quién me puede ganar? Eh, y pues que empiecen a entrevistar a sus candidatos y que otro punto también interesante es que los equipos están obligados a entrevistar a cierta cantidad de su propio staff, digamos que les dan oportunidades de crecimiento Correct. y también ya hay reglas para pues, cierta cuota de afroamericanos, o sea, un poco el, el meter mayor diversidad y como todo como dices, tan transparente, pues un poco están obligados a reportar a quién entrevistaste como para ver si realmente cumplieron esa cuota de al menos darle la oportunidad a alguien más, que la neta creo que generalmente simulan eso y no se la dan a nadie,
0: porque siempre quedan los mismos, pero bueno, al menos ahí tienen su show. Ojalá, ojalá sea un buen show esto, porque vienen, o sea, de los que están, me parece que, el, y lo comentábamos medio en la tarde en un chat con otro amigo, creo que el Jaguares es la el que, el que tiene mejor herramientas para hacer un equipo, por las rondas divisionales que le quedan, en, por las rondas de selección del próximo draft de abril porque tiene un tope salarial, lo mismo, los equipos, una liga como la de la NFL que está en Cañona, les pone un tope salarial a cada equipo, no pueden gastar tanto en jugadores y demás, y justamente los Jaguares tienen un tope salarial cañón, entonces tienen una cartera muy grande para gastar, para invertir en un buen equipo, o sea, creo que los Jaguares es el mejor equipo de estos que se quedan sin entrenador, la verdad.
1: Sí, los Jaguares es como el más atractivo. Todo el mundo espera que van a escoger a grandes jugadores en, en el próximo draft. Eh, Chargers yo creo que también está interesante, pues un poco por ser Los Ángeles, el estadio. Tienen un coreback muy joven, un o sea, coreback. novato que lo hizo muy bien. O sea, como que pinta futuro. Por otro lado están Houston y Atlanta que o sea, están endeudados hasta el cuello. Han hecho lo peor que pueden hacer. Houston se deshizo de todos los jugadores que valían la pena. Entonces pues esos dos puestos yo creo que no son atractivos para nadie, la verdad.
0: Gracias Bill O'Brien. Yo creo que en Houston odian a Bill O'Brien a muerte. El güey no sé dónde vive ahora, pero no creo que vive en Houston. O sea, yo creo que si lo ve los Watt, lo madrean.
1: No, se, se dedican a hacerse de sus mejores jugadores a cambio de jugadores que no es que sean malos, pero no tenían el calibre de los jugadores que tenían. Pues o sea, deja endeudado al equipo. O sea, no tienen oportunidad de reclutar a los jugadores, no tienen dinero, no tienen estrellas. No sé qué vaya a pasar con Houston.
0: No sé qué vaya a pasar. Y Última nota que salió ahí en medio del NFL. Porque a muchos lo conocen. John Elway, estrella de los Broncos, los broncos. de Denver. Era head, este, gerente general. Y lo nombran una cosa que no terminamos de entender. Que es como el que va a elegir ahora el gerente general. Sub subdueño del equipo. O President Football Operation. Presidente de operaciones. Eso es lo que va a hacer ahora John Elway. O sea, prácticamente ser millonario. Exacto, John el es
1: millonario y básicamente su éxito fue que llevó a Peyton Manning, le armó un equipazo, fueron campeones del Super Bowl y después de eso no han sabido elegir nada y les ha ido bastante mal. Entonces ya le van a quitar el tomar todas las decisiones yo creo que es una forma polite de no correr, de decirle no lo has hecho bien, no te vamos a correr, te damos un puesto ahí como un poco, pues te vamos a seguir pagando por el amor yo creo y that's
0: it. Pues seguro lo quieren un chingo, pero, pero no quieren bueno. mucho, pero bueno. Hasta ahí lo vamos a dejar. El jueves ya entraremos más a detalle. Y ahí sí le de, 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 destinaremos unos 10 minutos al la NFL. Porque viene el mejor fin de semana del año en la NFL. Que es la ronda de, de Wildcard o Comodines. Porque hay tres juegos el sábado, tres juegos el domingo. Una locura.
1: Sí, váyanse preparando. Porque sábado y domingo de 12 del día a más o menos 10 y media de la noche. Va a haber fútbol, tanto sábado como domingo. Entonces pues es un buen pretexto para no salir de casa. Nada más negocien ahí. Con sus respectivos para no tener problemas conyugales.
0: Exacto. Pero bueno, creo que están suficientemente informados. Muchas notas. Tratamos de darlo en estos 30 minutos y abarcar lo, lo que consideramos se tiene que saber, ¿no? Como siempre.
1: Como siempre. Los temas que tienen que saber y nos escuchamos el viernes.
0: Nos escuchamos el viernes. Cuídense. Que estén muy bien. Dios, Manu. Un abrazo. Bye. Chao.